0: Heute sprechen wir über agile Softwareverträge. Und zwar, was bedeutet agil und welche Vor- und Nachteile gibt es und worauf ist beim Gestalten von Verträgen zu achten. Gleich nach dem Intro. Ja, seit der letzten Folge ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ich war im Urlaub. Und danach war natürlich der Schreibtisch wieder voll mit Akten und Projekten und einfach vielen, vielen Aufgaben. Aber dafür gleich eine spannende Thematik, nämlich die agilen Verträge. Wie komme ich darauf? Ich sitze gerade an einem agilen Vertrag, prüfe eben aus oder prüfe für einen Auftraggeber einen agilen Vertrag eines Auftragnehmers, also eines Softwareherstellers. Und ich sehe in, letzten, in der letzten Zeit immer wieder oder immer häufiger auch agile Verträge deswegen möchte ich da heute über die rechtlichen Aspekte sprechen. Übrigens, in Zukunft könnte ich mir gut vorstellen, auch mal jemanden aus der Praxis zu holen. Ja, entweder einen Softwarehersteller oder vielleicht sogar einen reinen Projektmanager. Aber Heute einfach mal zu den Themen, zu den rechtlichen Aspekten. Beginnen wir mal wirklich bei Adam und Eva. Agile Verträge betreffen natürlich nicht den Verkauf von Standardsoftware oder die laufende Wartung oder die laufende, den laufenden Support zu Software. Ja? Weil wenn du Standardsoftware kaufst, ist das ein einmaliger Vorgang. Du zahlst Geld und erhältst ein Nutzungsrecht. Da brauchen wir keine bestimmte Methodik. Agile Verträge brauchen wir immer dann, wenn nicht ein einmaliger Vorgang zur Debatte steht, sondern ein, ja, ein längeres Projekt. Und so ein Projekt kann entweder die Implementierung von Software, also zum Beispiel auch einer Standardsoftware, eine Standard einer Standard-ERP-Software vielleicht in ein System des Auftraggebers betreffen oder auch die Herstellung von einer Software, also die individuelle Softwareprogrammierung. Ja, beim klassischen Modell, das du vielleicht kennst, das sogenannte Waterfall-Modell, ist es so, dass zunächst mal der Auftraggeber seine Anforderungen spezifiziert, das nennt man zum Beispiel Lastenheft, also was soll die Software können und daraufhin entwirft der Auftragnehmer ein sogenanntes Pflichtenheft oder ein Blueprint, wie werden die Anforderungen des Auftraggebers umgesetzt. Und wenn sich beide über Lasten- und Pflichtenheft geeinigt haben, dann stellt das die Leistungsbeschreibung dar. Also zu Beginn eines Projekts über die individuelle Herstellung einer Software oder über die Implementierung eines Systems wie zum Beispiel SAP wird also am Anfang ein Lasten- und ein Pflichtenheft hergestellt als Leistungsbeschreibung und das wird dann über die Dauer eines Projekts oft viele, viele Monate hinweg erstellt oder implementiert. Am Ende dann nochmal getestet, abgenommen und dann wird also das fertige Produkt, ja, Produkt übergeben. Dann kommt im Nachgang noch möglicherweise der Support und die Wartung hinzu. So, und warum nennt man das jetzt Wasserfall- oder Waterfall-Modell? Naja, weil diese Phasen, also Anforderungen, also Lastenheft, dann das Pflichtenheft, dann die Herstellung oder Implementierung, diese Phasen folgen nach einem genau definierten Projektplan aufeinander und hängen auch wirklich voneinander ab. Das Problem ist aber bei diesen Projekten, dass wenn sich irgendwelche Anforderungen ändert, es relativ schwierig ist, dieses bereits definierte Pflichtenheft und die darauf beruhende Projektplanung und Implementierung oder Herstellung wieder zu ändern. Also es muss dann meistens über ein bestimmtes formelles Verfahren geregelt werden, dem Change-Request-Verfahren. Und natürlich funktioniert dieses Modell auch nur dann, wenn von vornherein ganz genau klar ist, welche Anforderungen an einen Projekt bestehen also wenn zum Beispiel ein herstellendes Unternehmen einen Maschinenpark hat und sagt okay wir möchten jetzt unser bisheriges ERP System ablösen und an die Stelle des ERP Systems soll eben jetzt ein neues ERP System treten SAP zum Beispiel mit Ressourcenplanung und so weiter dann kann meistens der Auftraggeber relativ genau erklären und sagen was er braucht und der Auftragnehmer sagt okay so und so lösen wir das oder setzen wir das um jetzt gibt es aber manchmal auch Unternehmen die noch nicht genau wissen, was für eine Art von Software sie eigentlich brauchen. Da wäre es natürlich sehr, sehr schwierig, zunächst mal die Anforderungen im, ein, also in Form eines Lastenhefts zu beschreiben. Vielleicht sogar gar nicht möglich. Und da kommt jetzt die agile Methodik ins Spiel. Die agile Methodik unterscheidet sich jetzt von diesem Wasserfallmodell dadurch, dass nicht von vornherein eine genaue Leistungsbeschreibung erstellt wird oder erarbeitet wird, sondern dass nach und nach immer kontinuierlich funktionsfähige Ergebnisse produziert werden, sodass dieses agile Modell sehr, sehr flexibel ist. Gleichzeitig wird natürlich als Nachteil von agilen Modellen häufig hervorgebracht, dass sie am Ende den Auftraggeber viel mehr kosten, weil eben das Ziel noch nicht genau oder noch nicht klar definiert ist und man dann praktisch einfach drauf losprogrammiert. Ob das so stimmt oder nicht, das ist sollte natürlich am besten jemand aus der Praxis erklären. Ich habe bislang auch schon erfolgreiche agile Projekte gesehen und es kommt bei den agilen Projekten natürlich maßgeblich darauf an, dass Auftraggeber und Auftragnehmer gut zusammenarbeiten. Und da hat sich ein bestimmtes Modell besonders etabliert, das sogenannte Scrum-Modell, bei denen verschiedene Rollen definiert werden, von vornherein definiert werden. Die wichtigsten sind Product Owner, Entwicklungsteam und Scrum Master. Der Product Owner bestand meistens aus dem, ja, am allerbesten natürlich aus dem Unternehmen des Auftraggebers und kann die Anforderungen an die Software am besten beschreiben. Und zwar wird er natürlich nicht, wie wir gesagt haben, wie im Wasserfallmodell von Anfang an eine komplette Anforderungsliste erstellen können, aber er kann von Sprint zu Sprint, ein Sprint kann zum Beispiel 14 oder 28 Tage dauern, er kann von Sprint zu Sprint Anforderungen in ein Product Backlog schreiben. Zum Beispiel beginnt er damit, dass er sagt, die Software soll eine bestimmte Funktion haben. Das Entwicklungsteam setzt dann im Sprint diese Anforderungen des, des äh, Product Owners um. Ja und dann gibt es noch den Scrum Master, der moderiert und coacht sowohl Product Owner als auch Team und achtet darauf, dass diese Scrum Regeln, also diese Projektregeln eingehalten werden. Der Scrum Master hat also so ein bisschen die ganze Organisation in der Hand. Ja und dieses Scrum Modell, das zeichnet sich eben durch eine hohe Dichte an Kommunikation aus. Jeder Sprint, also zum Beispiel alle 14 oder alle 28 Tage wird zunächst mal vorgeplant durch Product Owner, Entwicklungsteam und äh, den Scrum Master. Dann werden tägliche Scrums abgehalten, also kurze Meetings durch das Team, damit äh, alle auf dem gleichen Stand sind. Und am Ende des Sprints ja, folgt dann das Sprint Review, in dem dann ein Product Increment, also die Umsetzung des Produkts, das in diesem Sprint das Ziel war, präsentiert. Und die Ergebnisse werden durch den Product Owner überprüft und es ist eben nach jedem Sprint möglich, auch schon eine Teilabnahme eines für sich funktionierenden Teils der Software durchzuführen, weil das Ziel ist eben, dass man nicht nach vielen Monaten am Ende ein lauffähiges Gesamtprodukt hat und vorher überhaupt nicht weiß, was der Auftragnehmer da macht, sondern das Ziel ist, dass nach jedem Sprint, also nach 14 oder 28 Tagen, wirklich schon eine für sich lauffähige Teillösung besteht, die eben nach den jeweiligen Spezifikationen, die am Anfang des Sprints ins Product Backlog eingetragen werden, vom Product Owner teilabgenommen werden können. Und jetzt kommen wir schon zu einem rechtlichen Thema. Ich benutze das Wort Abnehmen oder Abnahme. Woher kennen wir das? Ja, das kennen wir aus dem Werkvertragsrecht nach den Paragraphen 631 BGB. Und jetzt werden sich vielleicht einige denken, hä, agil das hat doch mit Werkvertrag nichts zu tun, agil ist doch gerade so ein äh, Modell, bei dem der Auftragnehmer einfach so drauf losprogrammieren kann und am Ende muss er der gar keine lauffähige oder abnahmefähige Lösung als Erfolg. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder voll im Rechtlichen drin, nämlich dem Vertragstyp eines agilen Softwareentwicklungs- oder Implementierungsvertrags. Bei der klassischen Methode, also diesem Wasserfallmodell, liegt in der Regel ein Werkvertrag vor, denn am Anfang spezifizierte der Auftraggeber seine tatsächlichen Anforderungen, was soll das Produkt können und der Auftragnehmer spezifiziert dann in seinem Pflichtenheft, wie er das Ganze umsetzt und Lasten- und Pflichtenheft sind dann die Leistungsbeschreibung, anhand derer dann am Ende das Produkt gemessen wird, in einem Abnahmetest zum Beispiel. Und wenn dann das Produkt, abgesehen von unwesentlichen kleinen Mängeln, die nach und nach noch oder die nachträglich noch behoben werden müssen, funktioniert, dann ist der Auftraggeber verpflichtet, das Produkt abzunehmen. Erst die Abnahme führt dazu, dass die Vergütung fällig wird. Natürlich vereinbart man bei längeren Projekten schon vor der Abnahme Abschlagzahlungen. Ob aber am Ende der Auftragnehmer die schon, schon erhaltenen Teilvergütungen behalten darf, hängt aber dann wirklich davon ab, ob das Produkt am Ende komplett abgenommen wird. Demgegenüber steht der Dienstvertrag, bei dem ein Softwareentwickler wirklich nur die Tätigkeit des Programmierens schuldet, ohne dass, er, dass das Produkt am Ende funktionieren muss. Es gibt Ausnahmefälle, in denen tatsächlich auch ein Dienstvertrag ausdrücklich vereinbart wird und natürlich hat auch der Auftrag nehmen wir normalerweise das Ziel, dass das Produkt am Ende funktioniert, weil sonst ja der Auftraggeber unzufrieden wäre und unzufriedene Kunden sind natürlich für den dauerhaften Erfolg des Geschäfts nicht gut. Trotzdem ist der Dienstvertrag für Auftraggeber, wenn es um die Implementierung oder Herstellung von Software geht, schon sehr, sehr problematisch. So, und jetzt ist es so, dass beim agilen Modell entgegen der Meinung oder dem, dem, der landläufigen Meinung, dass das nur ein Dienstvertrag ist, das so sicher überhaupt nicht ist, sondern es wirklich darauf ankommt, was ich vertraglich vereinbare. Und deswegen ist der Vertrag oder die Gestaltung des Vertrags beim agilen Modell das A und O. Ich kann nämlich obwohl beim agilen Modell kein Lasten- und Pflichtenheft besteht, wie es bei der Wasserfallmethode der Fall ist, trotzdem irgendwo eine Leistungsbeschreibung ausmachen, und zwar in den monatlichen oder 14-tägigen Product, äh, Product Backlogs, also den jeweiligen Anforderungen am Anfang eines Sprints, die der Product Owner in das Product Backlog schreibt. Und damit der Product Owner natürlich nicht, undurchführbare oder unerfüllbare Aufgaben in dieses Product Backlog schreibt, gibt es ja, wie vorher schon kurz erwähnt, den Scrum Master, der die Scrum-Regeln überwacht und der auch schaut, dass der Product Owner nur realistische Anforderungen in dieses Product Backlog schreibt. Naja, und jetzt kann man sich das Product Backlog als eine Art äh, Logbuch, so heißt es ja auch, vorstellen, in dem nach und nach fortlaufend die Anforderungen des Product Owners hineingeschrieben werden. Und es gibt auch immer nur ein einziges Product Backlog, damit das auch wirklich eindeutig ist. Und sehr wohl kann man eben die Einträge in diesem Product Backlog als Leistungsanforderungen verstehen. Und zwar als solche Anforderungen, an denen dann am Ende das fertige Softwareprodukt oder an, bei, an dem am Ende eines Sprints das fertige Teilergebnis gemessen wird. Und jetzt müssen wir im Vertrag eigentlich nichts anderes machen, als den Inhalt des Product Backlogs fortlaufend zur ja, Leistungsbeschreibung zu machen, an der sich dann am Ende das fertige Produkt messen lassen muss. Wenn dann eine Abnahme erfolgreich ist, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer die vereinbarte Vergütung. Wenn die Abnahme fehlschlägt, dann gibt es keine Vergütung. Und jetzt ist es natürlich auch nicht immer so, dass man nach diesem Scrum-Prinzip erst nach und nach darauf kommt, was das Produkt eigentlich können muss. Es gibt manchmal auch Konstellationen, da weiß man schon ganz grob, was ein Produkt können soll, aber man weiß noch nicht genau, ob die einzelnen Funktionen, die man sich so vorstellt, auch wirklich sinnvoll sind. So kann ich zum Beispiel am Anfang schon definieren, dass ein äh, noch herzustellendes Softwareprodukt am Ende dem zum Stand der oder zum Zeitpunkt der Übergabe geltenden Stand der Technik, aber auch Stand der IT-Sicherheit entsprechen muss. Für spezielle Produkte kann ich schon von vornherein definieren, dass es den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Dokumentation etc., wir sagen einfach GOBD, entsprechen muss. Und natürlich können wir auch ab und zu schon von vornherein wissen, welche Schnittstellen funktionieren sollen. Zum Beispiel eine Interoperabilität mit DATEV oder Outlook etc. Sodass wir schon von Anfang an eine Art man sagt Product Vision, also eine anfängliche Beschreibung der Kernbestandteile, der zwingenden Bestandteile haben. oder Diese Bestandteile werden dann nach und nach ergänzt durch das Product Backlog, das dann fortlaufend ergänzt und fortgeschrieben wird. Ja, man kann natürlich hinsichtlich der Vergütung da ganz flexible Modelle wählen. Möglich ist zum Beispiel ein Modell, bei dem der Auftraggeber den Auftragnehmer nach jedem Sprint bezahlt, wenn ein Teilergebnis funktioniert, also ein sogenanntes Increment und eben eine Teilabnahme erfolgt. Und sinnvoll ist es natürlich dann auch, dass am Ende nochmal eine Gesamtabnahme des Systems äh, erfolgt, weil man will ja nicht nur, dass die einzelnen Teilelemente für sich alleine funktionieren, sondern im Großen und Ganzen auch die äh, ja, Teilkomponenten auch zusammenarbeiten. Und so kann man zum Beispiel regeln, dass dann nach einer Gesamtabnahme nochmal ein zusätzlicher Betrag geschuldet ist. Und die Beträge, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden dann zum Beispiel nach tatsächlich im Aufwand bemessen. Möglich sind aber auch Pauschalbeträge, ist aber beim agilen Modell nicht ganz so üblich, weil das agile Modell sich ja gerade durch Flexibilität auszeichnet und auch vielleicht dadurch, dass nach und nach der Product Owner neue und auch mehr Anforderungen ins Backlog schreibt, was natürlich auch am Ende zu vielleicht einer höheren Zahl an Sprints führt. Und dann gibt es natürlich auch die rein aufwands- oder tätigkeitsbezogene Vergütung ohne einen geschuldeten Erfolg und da sind wir dann im Bereich des Dienstvertrags, im Gegensatz zu dem eigentlich die ganze Zeit jetzt thematisierten Werkvertrags. Du siehst also, es ist grundlegend möglich, durch die Gestaltung des Vertrags zu steuern, ob es sich um einen Werk oder um einen Dienstvertrag handelt. Und diese Unterscheidung ist wirklich absolut essentiell und unheimlich wichtig. Gerade wenn du Auftraggeber bist und einen Auftragnehmer beauftragst, ist es absolut entscheidend, ob du für den Erfolg, also für das Funktionieren eines Produkts bezahlst oder nur dafür, dass sich ein Auftragnehmer hinsetzt und programmiert, also die reine Tätigkeit. Und im Übrigen, was die Haftung betrifft und die sonstigen Klauseln, die so in Standardsoftwareverträgen oder Projektverträgen enthalten sind, die unterscheiden sich oft gar nicht so stark von den klassischen Projektverträgen nach der Wasserfall- oder Waterfall-Methode. Und jetzt natürlich noch zur Frage, ob ein agiler Vertrag oder ob überhaupt die agile Methode besonders nachteilig ist oder schlechter als diese klassische Waterfall-Methode. Ich bin als Anwalt natürlich nicht in der Lage, diese Frage so zu beantworten. Ich kann, nur, ich kann nur das wiedergeben, was ich so gehört habe von Profis in der Branche auch wirklich arbeiten. Ich habe noch nicht gehört, dass das ein oder andere per se schlechter oder besser ist. Wichtig ist aber gerade bei agilen Modellen, dass auch auf der Seite des Auftraggebers ein, ich sag mal, ein starker Projektmanager, also in der Rolle des Product Owners vorhanden ist, der die Anforderungen seines Unternehmens an die Software kennt und der ja mit diesen Scrum-Methoden auch irgendwo vertraut ist. Weil sonst kann dieses Agile-Modell auch ziemlich schief laufen, wie ich schon gehört habe und auch gesehen habe. Man kann Product Owner übrigens auch extern beauftragen. Das müssen nicht zwingend Personen aus dem eigenen Unternehmen sein. Nicht unbedingt zu empfehlen ist es allerdings den Product Owner aus den Reihen des Auftragnehmers zu rekrutieren, denn der Auftragnehmer kennt ja eigentlich in der Regel nicht die Anforderungen des Auftraggebers an ein Produkt so gut wie der Auftraggeber selbst. Das war es eigentlich jetzt auch schon wieder mit dieser kleinen Einführung in agile Verträge aus der rechtlichen Brille. Das Thema ist wirklich so spannend, dass ich auf jeden Fall bald mal jemanden hier interviewe, der sich mit diesen agilen Projekten in der Praxis auseinandersetzt und wirklich in eine dieser Rollen schlüpft. Ja, wenn du Fragen zu agilen Projektverträgen oder also Softwareherstellungs- oder Implementierungsverträgen hast, dann ruf mich doch einfach an, schreib mir über LinkedIn. Du findest mich, wenn du einfach Max Greger eingibst, beziehungsweise du findest meine Kontaktdaten ja auch hier in den Shownotes Schreib mich an und wir unterhalten uns darüber. Ja, am Ende kann ich nur sagen, danke für deine Zeit, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich sehr darüber. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.